0: A gente conversa a partir de agora com o ex-prefeito de Teresina, médico Silvio Mendes. Bom dia, doutor Silvio.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia, Zaquel. Bom dia, Simeone. o Tarana aí para poder levar a palavra de vocês aos ouvintes da Teresina FM. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Bom,
0: vamos bom, conversar bom. muito. Vamos conversar muito. Uma conversa longa, é. boa.
1: Tem o tempo que você quiser. uma oh, coisa
0: boa. Vamos começar primeiro com uma pergunta assim, bem, 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 bem simples, que a gente faz aqueles amigos do coração. Doutor Silvio, você é candidato a governador ou vice-governador do Piauí?
1: Bom, você já nos conhecemos há muitos anos, e você sabe que não se combina pergunta. Você pode <risos> perguntar o que quiser, o que desejar. É, porque já, já. O que eu não souber eu vou aprender para lhe retornar. Simone, eu, eu estou com o um nome na mesa é, por dois, dois motivos. A partida do Firmino, que resolveu nos deixar, e a ida do Ciro para a Casa Civil. Eu, eu te digo, Simone, que eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. De aposentado minha família muito próxima, meus netos, que são adoráveis, e... numa conversa longa com o Ciro, ele expôs a, a dificuldade e o que é que se podia fazer. Eu disse para ele que tinha prometido a minha família que não voltaria mais na atividade política, embora nunca tenha ficado distante da minha opinião a quem me perguntava, e... Por, por achar que a política é um caminho para resolver o problema das pessoas. E, e graças a Deus, eu, eu já estou servido. Eu aproveitei as oportunidades do destino. E, e acho que eu posso, sim, com alguma experiência de gestão pública, conhecer Terezinha, melhor ainda. E, e voltei. A Minha família não ficou muito feliz, mas me autorizou que eu poderia seguir em frente então o nome está na mesa o que é, como é que define candidato na gestão pública define primeiro as pessoas ouvir as pessoas principalmente as pessoas mais experientes e construir um sentimento que você pode ajudar que você tem conhecimento que você tem é, o que fazer para que a gente viva feliz, eu acho que a felicidade é uma coisa alcançável. Eu acredito em milagres, mas acho que o Piauí, é o sentimento que a gente sente, Simone, nessas andanças, essas primeiras andanças que a gente tem feito pelo interior, eu olhava as pessoas assim, com esperança de que é possível mudar. E eu tenho certeza que é possível mudar. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. Eu, eu estou já no ocaso da idade né, e acho sim, eu tenho convicção que é possível sim mudar. Se as pessoas compreenderem e, e obedecerem aos princípios básicos básicos porque é uma questão de cidadania e quando você se propõe, se oferece para cuidar do que é dos outros, mais cuidado deve ter. Então, por essas razões, eu voltei é, é, da ribalta para a atividade que a população decide. É, claro, sempre é, ela é soberana na sua escolha. Doutor Silvio, bom dia. É... Mas não disse
0: se, se governador a vice, eu ainda estou na dúvida.
1: Não, Simone, não hum. tem, a, a sociedade não existe. Nós, nós que fazemos oposição por descobrir da forma que o governo Piauí eu já tentei lá atrás você lembra que em 2010 eu deixei a prefeitura de Teresina o maior caso, a maior honra que eu tive na minha vida lembrando que a população de Teresina é, aprovava a nossa gestão em 92%, quer dizer, de cada 100 terezilenses, 92% aprovava a forma de cuidar da cidade então, isso aumenta a responsabilidade, naturalmente, e por discordar desde aquela época a forma de o Estado era governado, é, eu me ofereci, a população preferiu o Iosso Martins, meu amigo de muitos anos, mas ele era governador, tinha muitos, os instrumentos que ele disponha para fazer uma campanha, era muito grande, eu não tinha esses instrumentos. Eu, eu era pouco conhecido do interior, a, a, a cidade não tinha quem, quem me recebesse, então foi uma caminhada muito longa, uma campanha muito difícil e, e não foi surpresa perder a eleição. Mas quando a gente perde, a gente também aprende a, a vitória que é muito doce, sempre, mas a derrota modela faz a gente mais compreensivo de uma realidade que, tenho certeza, é possível de mudar. É, doutor Silvio, o senhor falou da caminhada, eu já soube que o senhor já comprou tênis novo, tá afina, afinou, tá enxuto, já começou as caravanas aí, esteve nesse final de semana no sul do Piauí. As primeiras notícias boas dessa caravana já saíram. Ontem ainda, ao final da tarde, foi anunciado já a federalização daquelas rodovias do Cerrado, ali do sul do estado, que vai garantir o escoamento da produção. Mas eu soube também que o senhor passou ali pela lanchonete do Salles, lá em Água Branca. Quando é que vai levar o cartaz? Vai ter o cartaz para pregar lá também, candidato a governador? Eita, Luciano. Eu cheio de perguntas, lá para só. <risos> Olha, estamos sim começando a andar, mas encontrando pessoas que têm um olhar semelhante de nós. Eu não peço que pense como eu. Eu peço que a gente tenha o mesmo objetivo, que a gente tenha foco e, e saber onde a gente quer chegar. E, e te, te garanto, Luciano, que a gente tem. Eu, eu tenho olhado no olhar das pessoas e, e isso emociona a gente. Não comprei tênis novo, meu, meus sapatos são velhos, mas eles são, dá para andar ainda durante muito tempo. É, é, porque o, o, o sapato velho é mais confortável, não faz caro E o senhor ortopédico, né? Hein? O seu é ortopédico? Sou, sou ortopedista sempre tive muito prazer em exercer minha profissão, e, e, que achava impossível, porque eu sou filho de comerciário, e naquele tempo só podia fazer medicina, a, filho de família rica. A minha não foi. Mas, mas nós tivemos o suficiente. Pois bem, o sapato é velho, mas é confortável. Estamos andando sim, vamos continuar andando. A gente tem que organizar o mínimo para que a gente possa chegar onde as pessoas estão. Porque se a gente está pensando em, em, no ano que vem, se falta um ano ainda para essa escolha, essa decisão, é natural que, os, que as pessoas queiram saber quem é que está se propondo a cuidar do que é dela. Então, é, é, deixa eu te dar aqui assim, a sua de um sentimento de mudança que a gente sente e que, é, que as pessoas têm razão. Né? Eu tenho encontrado muitos pacientes meus. Claro que eu não lembro, porque eu estou fazendo 47 anos de médico esse ano. É uma geração. Mas todo dia, Luciano, todos os dias. Eu acabei de ouvir a oração do Carlão. É um paciente que me virou amigo de mais de 40 anos. Ele, é, ele tem falando cerebral, mas é inteligente. Ele, todas as madrugadas, ele acorda para fazer orações e me manda. Para mim, para minha família, para os meus netos. E isso é uma coisa muito, muito boa de se ouvir, porque é um paciente que virou amigo. Né? E eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Não sei viver sem eles. Quanto a, a, a uma situação que você põe, quais são as notícias de hoje? Né? eu acordo cedo e vejo o que, é que está acontecendo pelo mundo eu não assisto televisão não leio jornal eu suspendi todas as minhas assinaturas porque tem muita disputa política eu me reservo o direito de pensar eu não quero me, me fazer a minha opinião ver a notícia como vocês dão, você a Simone tantos outros aqui pelo e deixa que eu pense eu, eu vou fazer o meu julgamento como deveriam todos fazer. Então, o Cama, Câmara, que eu admirava muito quando estudava lá em Recife, ele falava das, das multinacionais, Ora, naquele tempo, no início dos anos 70, preocupado com as multinacionais, que eram que não respeitavam nem a fronteiras dos países, e onde ele ia, que eu sabia, eu ia atrás dele, para ouvir. E naquele tempo a gente não entendia bem o que, é que ele queria dizer. Então, veja, hoje está em todos os <coughs> anos e portais uma crise, outra crise nascida na China, de uma incorporadora que deverá de, de quebrar as bolsas de valores e causar prejuízo mundo afora, em muitos países. Aí, fala, Bom, o que é que eu tenho a ver com a China? Tem. O mundo está globalizado. Então, Lá, de cara, nós vamos ter problemas aqui na exportação de commodities como o ferro, aí em Carajás, na região norte, porque uma crise desse tamanho que está sendo associada vai fazer com que a produção de ferro brasileiro caia no mercado internacional. E isso atinge porque vai causar desemprego, vai causar uma série de desdobramentos e atinge, sim, aqui a gente em Teresina por Crise que possa parecer. É. Por outro lado, tem, tem uma notícia boa, que é, é que mesmo na, nas piores crises, nas coisas ruins, tem as coisas boas no meio. Por exemplo, o, o IBGE está anunciando hoje que o crescimento, que houve crescimento na prestação de serviços para as famílias durante a pandemia. E houve um crescimento de 25% para, no faturamento de quem trabalha com, com tecnologia de informação, com prestação de serviços à distância. Claro que a gente preferia não ter esse conhecimento e não ter tipo de bebida, mas se administra a realidade, os fatos. Né? E, por último, respondendo a sua pergunta, é, eu sempre andei, quando, quando o Mar Novo, que eu ia fora. E uma das regiões que eu conheço há mais de 30 anos são encerrados. Na região de Ribeiro Gonçalves, no Suíte, ou Jesus, enfim. O Ribeiro Gonçalves, o prefeito lá, o Ardugo era um amigo nosso, e pescador, a gente gostava de pescar de gente... Ribeiro Gonçalves foi durante muitos anos o maior município em extensão territorial do, do Piauí. Tem escola a 260 quilômetros da sede da cidade. Com essa mudança nos ferrados, foram desmembrados territórios feitos Vários outros municípios, como Baixa Grande do Ribeiro, e é uma região que está mais próxima do que a mais próspera do Piauí. É onde se gera mais riqueza, e os governos precisam entender, na sua arrogância, que governo não gera riqueza, não gera. Ele pode gerar bem-estar social fazendo a educação de qualidade cuidando da saúde da população e não permitindo que esse ponto do interior social é inteiro venha para Terezinha cuidar de uma doença que poderia ser tratada na sua cidade. Era, era não só mais menos sofrido com essas pessoas e, no fim, sairia mais barato do que ficar comprando ambulância para trazer pacientes para Terezinha. Isso é possível resolver, não é difícil resolver. Então, Doutor... ah. veja só, o, o, o Cerrado é, é a maior a área de produção de riqueza do Piauí hoje, do agronegócio e no Brasil é quem tem sustentado a economia principalmente no centro-oeste então, o que é que está acontecendo lá? eu já conhecia antes e ontem fomos tomar café com os produtores lá de Sebastião Leal as estradas né? a energia é, é, já chega em, em quantidade é, é, suficiente mas as estradas Nessas estradas, Luciano Trafegas levando A produção de grãos Que esse ano vai chegar em torno de 4 milhões e meio de toneladas De grãos São então, 100 mil carretas 100 mil carretas Carretas trucadas Com um de trem Trafegando em estradas de terra O que é que é, qual é, porque é, Bom, e o que é que eu tenho a ver com isso? Tem Porque se, se a estrada é ruim que quebra o, a, o caminhão que aumenta, aumenta o preço do frete o grão fica mais caro a, a maioria é exportação mas quando esse grão, quando a soja quando o milho, que é o que eles mais produzem lá, chega a um preço mais caro né, ele aumenta o preço da lata de óleo que está na nossa fria Doutor Silva. Tudo, é tudo é conectado. Tudo é conectado. Não, existe, não, não tem é, separação dessas coisas. E é preciso analisar com, com cuidado para ver se eu tenho a ver com isso. Onde é que estão meus impostos que eu pago? É a pergunta que eles fizeram ontem.
0: Doutor tá Silvio, eu vou, eu vou lhe interromper não, porque, tá, porque o nosso tá, tempo está esticado. Conclua.
1: Eu concluo, concluo Simone. Então veja, aí vai aí é a análise minha se anuncia com muita frequência a tomada de empréstimo pelo governo do Estado mas, bom, o que é que tem a ver com isso? tem, tem a ver sim nós temos a ver com tudo porque os empréstimos que, que foram feitos agora recentes são mais de 7 bilhões de reais mais de 7 bilhões de reais se você dividir esse dinheiro tomado emprestado, que paga juro, nós estamos pagando, claro se eu dividir pela população do Piauí, 3 milhões e 200 mil pessoas, eu, a Simone, o Luciano, a Jaquiel, o Simeone, o desempregado, a criança, o velho, todos nós, todos, vamos pagar mais de dois salários mínimos por esses empréstimos. Vai sair do meu bolso, do seu. E isso eu acho que não é correto. O governo não pode ser perdulário, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. E principalmente... Se ele é ineficiente, se ele é incapaz, não pode tomar sempre a atitude mais fácil de aumentar os impostos. Não pode, como a gasolina que nós pagamos a mais cara do Brasil. E, e reflete em tudo. Até no motoqueiro que entrega comida, que faz recado, que trabalha nessa essa hora. É preciso ter cuidado com as pessoas. Desculpa, Simone, a resposta foi, foi grande, mas o Luciano...
0: É, mas aí agora eu vou tentar ser mais objetivo, e o senhor também para a gente... Tem muita pergunta aqui para o senhor. Primeiro estou dizendo que eu já passo a lhe seguir aqui nas suas redes Bom, sociais, eu estou já passando cara. a seguir aqui nas suas redes sociais, Silvio Mendes, PI, é, o senhor falou, inclusive, aqui de uma pesquisa da amostragem. Primeiro, só disse que aprendeu que Jatobá espanta barata. Aprendi também agora com o senhor. Jatobá espanta barata. espanta até a
1: gente.
0: É, é. Agora vamos falar dessa pesquisa de amostragem, lhe dá mais combustível para é, o senhor deixa, per deixa a, deixa a peregrinar. Ô, é oh, doutor, deixa, se vamos deixa, falar de outras baratas.
1: Não, deixa eu falar da barata que é mais...
0: Oh, doutor Silvio... fala da pesquisa. Também. Tem,
1: tem, falo depois eu falo. Caminhando, o motorista do carro que a gente andava, muito bom, o Jonas, ele disse, doutor, você sabia que o Jatobá explanta barato para a sua casa? Eu disse, Não. E é porque eu nasci no interior. Não. Pois vamos parar bem aqui. Aí eu um saco com um, um o e minha esposa, assim, meu, meu neto, né, que tem pavor de barato, isso, vamos fazer um teste aqui. Aí saiu botando o na gaveta, para do um móvel e tal. E o resultado estava assim, as baratas acabaram, desapareciam. Não sei onde foram, mas não tem mais barata aqui na minha casa. Aquela baratinha que vem do supermercado. Acabou. Então, é de graça, não é tóxico, a gente não sente o cheiro. Naturalmente incomoda a barata que ela vai embora, não, não tem mais barata. Eu vou
0: passar na sua casa para pegar uns um dois para mim, eu tá pegar bom? pegar uma não, carga não, de tomar para levar para casa. Mas
1: eu, eu trago mais, tem a, já sobrando pelo, tá? Mas eu, to, <risos> eu
0: lhe dou. E a pesquisa de amostragem?
1: Ô, oh, oh, Simone, hum. você é, é muito experiente, sabe. Tô, que é né? Tem vários aspectos. Primeiro, é uma fotografia do momento. Ela, ela mais serve de, de orientação para poder saber o que é que as pessoas estão pensando. Segundo, dados, números, são manipuláveis de acordo com a minha conveniência. Então, vamos lá. Fiquei satisfeito com a pesquisa, pesquisa? Sim. Fiquei. Por quê? Porque, como eu disse, eu estou há 11 anos distante de atividade política, de gestão pública. Eu estou cuidando da minha vida. E a população lembrou, talvez, por falta de alternativas, lembrou do meu nome, com essa notícia que você acabou de perguntar. Então, fiquei satisfeito? Sim. Mas a análise de pesquisa que, que foram feitas e que eu vi, elas são manipulações primárias. E qual é o objetivo? Manipular a opinião pública, manipular como se o, o candidato do governo tivesse crescido 10 pontos agora. Não, não é verdade. Não é verdade. Né? O, 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 o candidato do governo é filho de um grande amigo meu, de e cobrador de imposto, né? inteligente, é o que eu, tenho, eu não sei dele. Então, veja, não é assim que se, se, se faz, porque isso é, como diz o, o, o amigo isso é desonestidade intelectual e, e não subestima a minha inteligência. Né? Quem é que pode desconhecer que quem está no governo sempre é mais forte, sempre tem mais estrutura, como esse próprio A.W. É que foi criado aí para alavancar uma candidatura, para prometer as coisas que já foram prometidas e não foram cumpridas. Então, eu não sei fazer política simples. Não tenho um próprio alívio. Eu vou botar o pé na estrada, com o sapato velho que o Luciano lembrou, para encontrar as pessoas, conversar, ouvir principalmente, e naturalmente fazer um plano de governo que não seja mentiroso, que, que lá na frente eu possa continuar andando de cabeça erguida como eu ando hoje. Então, é muito simples. Eu acredito em milagres. Mas não precisa de milagre para consertar o Piauí, não. Agora, doutor Silvio, você está trabalhar... com uma
0: estrutura também, tem o um ministro, tem a um deputada Iracema, também tem uma estrutura boa, só está à vontade?
1: Simone, eu não faria, eu não seria candidato sem o PT, sem o progressista. A, 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 a deputada Iracema nasceu uma família política do ex-governador Lucílio Portela, médico, com um grande homem que talvez da minha estimada amiga e saudosa Miriam Portela, amiga familiar da minha esposa ou da minha família, e que já nos deixou também. Não faria. O nosso candidato era o Firmino, que decidiu partir. Então, essa é a realidade, esse é o fato. E, e a, contra a fato a gente não, não luta contra fatos. Né? Então, assim, está muito claro. Eu não seria candidato sem o PP. Eu, eu, nós temos seis partidos hoje, Simões que estão juntos, nós estamos juntos. Quem é? O PP, que é o mais importante. O PSDB, que sempre foi um partido urbano, que restringiu a Terezinha, mas perdeu a eleição para o Pessoa. Tem muita gente já com saudade do Firmino. É, o PV, da deputada Tereza, Tereza Brito. O, o Patriota, do Major Diego. Cidadania de, de, de um colega de vocês, o, o menino da, da, da difusora, Mário Rogério,
0: Rogério
1: tem o PSL o DEM está resolvendo se, se funde com o PSL e aí naturalmente é uma decisão lá de cima dos, dos que mandam e, então nós, nós já temos tempo suficiente para fazer uma bela campanha que campanha é essa? levar a mensagem o um sentimento e o um compromisso de trabalhar por um Piauí diferente que é o que eu estou ouvindo, sentindo das pessoas por onde eu tenho andado
0: Doutor Silvio, é, nós estamos aqui 8 horas e 29 minutos. O senhor está em casa? Já tomou café? Eu vou pedir licença para o senhor para eu fazer um intervalo comercial, que eu preciso fazer esse intervalo agora, 8h30. E eu já saio com duas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O senhor sabe que marca registrada da Teresina FM é que não é só entrevista dos apresentadores, mas também nessa conversa participam os nossos ouvintes. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria que o senhor respondesse se o senhor fosse ficar com o senhor. Só fica, não fica? Com a gente no próximo bloco, mais um pouquinho? Então, tá bom. Então, eu, depois eu passo para pegar o Jatol tem a pergunta sobre aqui. privatização <risos> através de PPPs, o que, é que o senhor acha sobre isso? E a outra pergunta é, com relação à segurança precária no nosso Estado, é, o que, é que o senhor pensa sobre isso, sobre combate às facções criminosas? São duas perguntas, PPPs e segurança, para o conversar com a gente no próximo bloco. Vou fazer o um intervalo já já e a gente volta. Vamos lá, doutor Silvio, deu para tomar um cafezinho rapidinho? Nossa pergunta...
1: Morrendo, Oi. Eu, eu acordo 5 horas da manhã e faço meu café. O Bispo já vai almoçar. <risos> café, já estou de café tomado. Oh, inveja. Minha barriga está cheia de fome. Você me fez. Pede para o Luciano, ele sabe fazer café também. Eu acabei de fazer de uma... Deixa, nossa, deixa eu, um aqui para ela. Você me fez duas perguntas. Foi. Sobre a e sobre segurança pública.
0: Exatamente.
1: Veja bem. O... O governador Wellington Dias, bora falar de nome, eu não tenho problema de relacionamento pessoal com ele. ele até me telefonou no dia do meu aniversário, dia 31 de agosto, conversamos, eu tenho relação pela pessoal dele, não é próxima tanto, mas me dou bem com ele. Eu discordo da forma dele governar, e vou dizer Se ele me permite, bem aqui, dar até uma justificativa. O Elton está sendo governador pela quarta vez, uma belíssima oportunidade de ter consertado o Piauí, não fez e aí eu vou fazer comparações na primeira campanha dele, segunda ele fez em cima, criticando as privatizações privar o patrimônio público e benefício do setor privado o setor privado gera riqueza mas patrimônio público tem que ser respeitado principalmente na educação que, que constrói o futuro na saúde, que diminuiu a dor das pessoas, e na segurança pública. também. bem. E ganhou todas as eleições, mérito dele, abigismo e tal. Mas foi feito, embora ele criticasse tanto, uma das primeiras coisas que ele fez foi vender o Banco do Estado do Piauí para o Banco do Brasil. Lembra? O, Piau o governo. Tem algumas coisas que devem ser ele, tem outras que não. Educação, saúde segurança pública são privativos de governo para o setor privado como complementar. Então, ele vendeu o Banco do Estado do Piauí. Vendeu a CEASA, ele, é uma, nessa tal de PPT, que isso é uma novidade mais recente, mas ele, ele por, por incompetência, a, a, aquela bagunça, aquela a CEASA, é, que tudo vem de fora, que o Piauí pouco produz, e fez uma PPT e melhorou muito a seada, porque quem ganhou foi o, o James, é, é, que é um empresário jovem, é, empreendedor, e ele deu outro aspecto, começava a limpeza, que era uma porcaria, e o James deu, higienizou, fez, até banheiro que não tinha ele fez. Aumentou o quê? Aumentou o preço de forma grande os aluguéis dos comerciantes, os dos pequenos. Isso aí é uma coisa que, para mim, não, não, não foi legal. Mas fez. E a CEAS é outra coisa, depois que privatizou. Não, essa PPP, se eu não me engano, por 30 anos. Por quê? Pela incompetência do governo, que devia ter administrado bem, que reduzia custos, e entregou ao setor privado, que, no caso, melhorou muito. A, a rodoviária. Quem conhece a rodoviária sabe como é, como é ruim. As estradas, que agora essa história da TPP, que estão prometendo mais uma vez lá no Cerrado, por incrível que pareça, houve, O dinheiro para fazer as, os primeiros ramais de estrada estão na conta do Estado e não fazem. Por quê? Porque não tem projeto. O mar de fi, a necessidade existe, o dinheiro está na conta, mas eles não são capazes de fazer o, o, o projeto e principalmente fazer uma estrada. E por isso que o Ciro, como solução de uma situação que precisa ser resolvida, está propondo a federalização que o governo federal fazer. Diferente diferente do empréstimo do governo Wilson Martins para construir essa estrada de duplicação aqui no Rio de Mundial, que quantos anos passou? Até se gente é mal feito, inclusive. E, e não está acabado ainda. Mas foi empréstimo, não foi dinheiro público que, tinha, que deveria ter sido o, o, o financiador da obra. E nós vamos pagar essa estrada aqui no Rio de alto, a duplicação, que é uma obra importante, ela é correta. A, a forma de fazer é que é diferente. Estão né? tão prometendo é, é, privatizar o povo das barcas lá em Parnaíba, enfim. Onde tiver lugar para vender patrimônio público, está sendo feito. Eu penso diferente e fiz diferente. Vou dar um exemplo. Todos nós gostaríamos, queríamos, desejávamos é, dar dignidade aos, aos mais de 300 ambulantes, desculpe, que viviam no centro de há muitos anos. Todos nós queríamos. Logo depois da minha eleição, Simone, eu fui para a reunião da bancada do Estado do Piauí. Logo depois, eu não era nem prefeito, já encaminhando o pedido da bancada. De, de ajuda para construir o shopping da cidade onde ele foi feito. E aí eu vou dar com todas as letras. O governador me telefonou, nós conseguimos da bancada 12 milhões de reais. Uma, uma, uma emenda conjunta, como ele chamava. Tudo bem, o, o orçamento do, do, do shopping era de 16 milhões. Não era tanto dinheiro para resolver o problema de mais de 3 mil pequenos ambulantes o governador me chamou, me ligou e, disse, e pediu que dos 12 milhões eu desse 3 milhões para o estado. E eu falei, mas o Elio, é, o estado pedir 3 milhões para o município, para fazer uma obra tão importante, não, não sei o que, e ele sempre tem, um, tem a capacidade de convencer. E eu caí na besteira de concordar, ele não só tirou os 3. Mas tirou os outros novos. Ele tirou todos os 12 milhões de reais que a bancada do Piauí deu para construir o shopping em Teresina. Todos, 12 milhões. Na última semana de dezembro, eu estava na praia, lá em Luiz Correia, tentei falar com ele que só ele poderia resolver, era governo do PT. E eu, ele não me atendeu. E perdemos o dinheiro. Bom, tentei, eu, com a equipe aqui da prefeitura, sempre muito boa. Foi com ela que nós estudamos de Teresina. esse disse, bom, essa obra tem que ser feita. Como é que faz? A prefeitura tem dinheiro para bancar? A cidade, o dinheiro da, dos telesminenses? Tem. Nós vamos fazer. E fizemos? Ali não tem um centavo de dinheiro federal nem dinheiro do Estado. Pelo contrário, ele tirou o dinheiro que nós tínhamos conseguido. E nós demos dignidade a mais de 3 mil ambulantes que abarrotavam as ruas do centro de Terezima. Então, eu faço excelente, porque é preciso ter experiência, é preciso saber ouvir, e resolver uma necessidade Que era o desejo de todos nós Não era só dos ambulantes, de todos nós que não conseguimos Andar pelo do centro de Terezinha Eu estou dando os nomes aos bois Está certo? Então, eu acho que Gestão pública tem que ser cuidadosa Tem que ser responsável E sobretudo inteligente Segunda pergunta Segurança pública Isso é dever, obrigação do poder público Está na Constituição Federal, na lei mas a gente, o mais comum é não se cumprir lei né? O mais comum é, é, Bom é, eu, eu fui médico da polícia militar logo que eu cheguei aqui Conheço um pouco lá de muito longe O, o efetivo da polícia militar Polícia militar que estou falando Não da civil igualmente importante Ela tem mais ou menos o mesmo efetivo O, o mesmo número de policiais do governo Freita Neto, de mais de 20 anos, acho que fazendo 30 anos que o Freita Neto foi governador do Piauí, né, então de 6.500 militares, para cuidar de 224 municípios. Aí a culpa é do, do, é do policial militar, que não tem um carro adequado, que não tem os armamentos adequados, que o bandido tem arma mais, maiores e mais potentes do que os militares, muitos compram uh, coisas de proteção, coletes, por exemplo, ele na loja do coronel ali, também perto da maternidade. Eu, eu frequento lá, porque lá também vende material de peça. E fico perguntando a eles, escuta, você comprando colete? e a, cadê? E o Estado faz o quê? Bom, esse é um aspecto. O outro é que nós temos a capacidade, nós, chamados de inteligentes, nós temos a capacidade é, de se acostumar com a desgraça a gente sai preocupado assim, tem a certeza de que eu vá para o trabalho ou para a escola ou para a rua passear no shopping a gente não tem a certeza que, que não vão roubar meu carro que não vão me assaltar alguns matam e pela morosidade pela burocracia seja do poder judiciário seja desse apare... aparato público a maioria dos crimes Inclusive de homicídio Não são sequer apurados Tem uma estatística de que mais de 90% Dos homicídios O culpado não é preso Ora, então quanto menos Segurança estadual, é, é, Pública Existir Mais estímulo os bandidos Os marginais que não gostam de trabalhar Mas tomar o pé dos outros Inclusive a vida Vem para cá como o PCC o ele, ele, ele pessoal assim, é, é organizado, Tem muito dinheiro E muita gente que não gosta de trabalhar Vai tomar o que é dos outros Então que, que estado é esse que a gente vive desse jeito Que eu me acostumo com a desgraça? Não é possível, Simone E eu volto a repetir Não preciso ter milagre É preciso trabalhar e fazer o que tem que ser feito Como direito das pessoas Ponto Acabou
0: Tá certo, tá, tá dando o um recado. Doutor sempre tem uma pergunta que o senhor vai responder só dia e mês, tá? Eu, Por favor.
1: Uma pergunta objetiva aqui, com a resposta objetiva. Mês. As pesquisas vão determinar a candidatura. Quando é que devem ser feitas? Quando é que vai ser determinada a, a, a candidatura? E quem será o candidato? Aí o senhor responde objetivamente. rodo <risos> rodo roda, roda, roda para a mesma coisa. Luciano, você te falar mais oposições, eu acabei de responder. Mas nós temos seis partidos juntos. Isso nos dá tempo, de acordo com a lei, para fazer uma boa campanha. Nós não temos nenhuma ansiedade, vão querer desconstruir a gente, eu não vou jogar pedra em ninguém. Eu, a população quer saber o seguinte, o que é que, por que é que você quer ser candidato? O que é que você nos promete não minta, não minta, como tem mentido muito frequentemente nos últimos tempos, não minta para mim. Então, eu não tenho mais tempo nem idade para estar mentindo, eu não aprendi a mentir. O meu neto, quando eu quero enganar por alguma que ele me pede, eu não quero dar. Eu vou estar gaguejando. É, não... Vixe,
0: doutor Silvio!
1: <risos> gaguejo não. Eu, eu não sei mentir, Simone. Oh, eu Deus eu Deus. não aprendi, nem quero mais, eu não tenho mais tempo. Ou não gaguejo mas... não,
0: responda logo.
1: <risos> é, então eu não gaguejo. Porque se eu gaguejar, eu me pega na mentira. Dando os... e, e, pro, e pro meu neto, de vez em quando, eu tenho que mentir pra ele, mas ele me. me, me... Aí eu disse, Simone. Olha só, olha como a criança de 7 anos de idade ensina as coisas para a gente. O meu neto é muito inteligente, eu sou um avô coruja. Ele, ele, ele era sócio do meu telefone. Ele disse, meu filho, nós vamos ser sócios. Ele tem toda a minha senha, tudo, a senha de tudo pelo celular. Só que ele começou a se apropriar. Eu disse, não, meu neto, eu vou comprar um telefone para ti. Aí comprei para poder usar o meu, que muita gente ligava e eu não atendia. E aí ele veio me pedir para conce... eu ensinar lá um joguinho para ele. Ele disse, meu filho, eu não sei. Eu disse, como é que tu já é velho e não sabe isso? Ele disse, vem cá, discute bem aqui, bem devagar. Ninguém sabe tudo que não possa aprender. Nem ninguém nada sabe que não possa ensinar. Ele se repete de novo. E virou um mote dele. Então ele compreendeu, aos sete anos de idade, que ninguém é dono da verdade. Escute as pessoas a quem você deve servir. E por mais, assim, que você ache que não sabe de nada, e Deus é tão sábio, e nunca deu sabedoria plena e absoluta para ninguém. Para as pessoas não acharem que é melhor do que as outras.
0: Doutor Silvio mais,
1: Mendes, hum. vou concluir. Conclua. E por mais que a pessoa ache que não sabe de nada, ela está exemplo É só prestar atenção.
0: Foi um prazer <risos> conversar com o senhor, doutor Silvio Mendes. Olha, adoraria falar mais, mas é porque a gente tem uma outra pessoa já engatilhada com outro entrevistado de um outro assunto.
1: Sim, mas tá a bom, gente vai
0: voltar mas... a falar muitas vezes.
1: Ah. Eu ia perguntar, já tomar ah. espanta barato. Tem que espantar rato, doutor Silvio. Ô, Luciano, Silvio. parou. Não. Ah. <risos> Não, rapaz, está apanhando na estrada. É de graça. É de graça.
0: <risos> doutor Silvio, é. muito obrigada. Eu estou lhe seguindo ah. agora e tem lá, eu achei bacana. Médico e pescador. Ultimamente, você está falando pescando Não, votos, muito, né? Muito
1: prazer, muito.
0: Muito. <risos> Doutor Silva, um grande abraço, abraço um boa terça -feira bom terça-feira para o senhor. Um abraço,
1: boa sorte, um abraço, saúde. Bom dia, bom dia a todos, um abraço.